0: Не можеш да спреш да се застопориш в някакво време и да откажеш да се промениш. Няма как. Най-малкото, защото светът се промени.
1: Любомира Ламанов е управляващ партньор в комуникационната агенция Сайт Медиа. Наскоро спечели наградата в категория Иноватор на годината. Любо е единственият човек, номиниран за PR лидер за целия свят, за пети пореден път от най-голямата световна организация. Говорим си по какъв начин се стига и поддържа такова високо ниво, и как да се провалиш по-бързо, за да стигнеш до успеха. Приятно слушане! Здравей, Любо! Благодаря, че отново се съгласи на участие.
0: Привет! Страхотно много благодаря за поканата. За мен е огромно удоволствие да съм тук.
1: И си за трети път тук. Ти мисля, че си трети човек, който ми гостува за трети път. Аз имам огромно уважение към теб и ми е малко некомфортно да те наричам по-малко име. И не, това е... моля ти се, познаваме се вече от толкова много време. Аз съм човек,
0: който изключително много държи на неформалното обръщение, а и, както се каже, ветровете на времето пищат в ушите ми. Така че нека да си станем така неформално. Като се пенсионирам след 40-50 години, тогава ще си говорим на Вие.
1: И това е така, защото аз имам изключително високо мнение за теб заради световната признателност към теб. Ти си единствения човек номиниран за пиар лидер на годината от най-голямата световна организация за пет поредни години. Наскоро спечели награда за иноватор на годината в пиар сферата. Като цяло, какво наградите означават за теб всички тези признания и към теб и към сайт медиа?
0: На първо място, означава много отговорност. М-. Всеки път, когато получиме някакво известие или когато спечелиме някаква награда, когато ми върчиш някаква награда, първата ми мисъл е а-. до тук добре, обаче утре ще ме гледат още по-внимателно и аз трябва да съм още по-добър. Ние трябва като екип да сме още по-добри. Наградите са някакъв малостал, някакъв жалон, че световни специалисти са отбелязали нещо хубаво, което сме направили, но и са такъв подтик, че трябва да продължаваме. Трябва да положим още малко усилия, трябва утре да измислим нещо ново, трябва да помогнем на целият пазар да стане малко по-добър. И тук веднага искам да кажа, че всички тези награди, аз не да ги разглеждам не като мои лични награди, защото това ще не само самоуверено, но и изумително неправилно. Комуникационният пазар е много особено животно. Човек не може сам да се справи. Това не е като просто да изкопаеш една дупка, нали? Взимаш лопатата и колкото си по-добър, толкова по-бързо изкопаваш дупката. Комуникацията, тя се осъществява между хора. Тоест, за да направиш нещо, което да е значимо в комуникациите, това означава, че има около тебе поне някаква група хора, които, които са част от цялото това преживяване, от целият този процес. И, и то тук е малко като концентрични кръгове. Нали? На първо място това са а, колегите от сайт медия, без които аз съм нищо, буквално нищо. А, ако не е... Ружа, ако не е Гергана, ако не е Сис, ако не е Радо, ако не е Ива, Ади, Филип и всички останали, аз сам нищо не мога да направя. Но по никакъв начин. Те са хората, които ми дават сили, те са хората, с които заедно измисляме, те са хората, които понякога ми се смеят на лудостите или хората, които ме връщат обратно на земята, те са черните шапки, които ме челенджват нали, казват, чакай сега, това как се така стане? Това не е хубаво така да го... Дай да измислим нещо друго, дай да не е нещо ново. Те са хората, които внасят свежест, защото иначе човек сам се изчерпва. И те, те дават а, свежеста и, и така не, не обременения поглед върху а, ситуациите. Следващия кръг, това са клиентите. Много е съм уверен, че да кажа аз съм лау, колко съм великия награди, ама някой ти е повярвал, някой ти е дал възможност, някой ти се е върсал на приказките и се е съгласил да направиш някаква кампания. Без този някой ти също си нищо. И това са нашите клиенти, които имат огромно доверие в нас и без което доверие ние нямаше да може нищо да постигнем. Ние безкрайно си обичаме и си уважаваме нашите клиенти. С някои от тях сме изумително много време заедно. Честим прави и това някак да го забравим, че даже по време на COVID-пандемията те продължиха да са с нас. Имахме съвсем малки редукции на договорите, което за нас означаваше нещо огромно. И, например, сега когато някоя Политическа сила изведнъж дойде и каже, айде да дойдеш да работиш за нас, то тук е много. Аз им казвам, и хора не могат да си оставят клиентите. Няма как да стане. Те са ми важни, а и те ни подкрепиха в много труден момент, така че не мога сега да ги изоставя. След това следващия кръг, това са колегите от, от бранша. Много е лесно да се забрави, да се каже, да, са много велики Не. Ако човек говори неща и не, не, няма основа на която тези неща да стъпят, те ще висят във въздуха. Фактически целият ни бранш е на изключително много ниво, а, не, на изключително много високо ниво. И благодарение на това ние успяваме да измислиме нови неща, успяваме да се дигнем още повече. Това е истински смисъл на думата community, думата общност където не само някой е много добър и долу хората са зле, а всички постепенно стават все по-добри и по-добри. Целия пазар когато се дига нагоре, той ти помага на тебе да се дигнеш още по-нагоре. Един конкретен пример, когато започнахме да... значи когато с Ружи Лидия преди... колко се получават вече там? 6-7 години направихме сайт медиа. Имахме страшно много идеи. Тази че имахме 18 идеи. 30 сета по 6 идеи а, нали, в различни области. Такива да тестваме. Нали, защото много свобода а, не искахме да работим по стария начин. И значит, се оказа, че един сет е тотално неприложен в смисъл. Пълни глупости. Оставаме го на страна. Може да дадеш примери? Този, този първи сет той беше някакъв много странен такъв, който даже в момента не съм сигурен, че мога съвсем точно да го, да го формулирам като, като концепция. Ще помисля след това, ако остане време. Втория сет беше малко странен такъв и много по-късно той се реализира. Той беше а, а, повече насочен към тайм, тайм менеджмент, чейндж менеджмент. В такъв, в такъв стил комуникация на управление на, на времето, управление на промяната, който неочаквано между другото го приложихме по време на ковид-пандемията, което дойде доста по-късно. Но първият сет с концепции относно фокусиране на комуникацията върху хората една част от които е импуър брандинга. в прега момент прозвуча много странно, но изведнъж импуър брандинга а, се оказа, че има много благодатна почва за него. И целият пазар го прие като страхотна идея, целият пазар започна да го развива, попадна си точно на мястото. Тогава имаше страшен проблем с кадрите, компаниите търсиха начин как да, да се обърнат с фокус към, към самите хора. Тогава това беше проблем предимно на it сектора, но който много бързо се разпространи в другите сектори. И изведнъж това това си попадна на място. Целият пазар го прие, целият пазар започна да го използва и фактически това беше страхотно, защото нещата, които след това ние говорихме, те попадаха вече на нов пазар. Пазар не от 100 единици, а вече пазар от 1000 единици. И това се оказа възможност за много нови специалисти да работят, нови компании да работят. И пазар просто се качи на някакво друго ниво което е супер, нали, защото пък след това ние като измислихме нещо ново, ние след това над... надграждаме други колеги измислиха нещо ново и така нататък. И това е, това е заслуга на целия пазар, това е заслуга на цялото комуникационно комюнити на всички, които работим, тичаме и действаме по тази писта. Така че без такива страхотни колеги от цялата общност, никога нямаше също да стигнеме до тук. И не на последно място, това, са, а, това е масовата публика, това са ако ще е, журналистите, това са всички други, които а, възприемат постепенно тези идеи. Те също гледат, мислят, радват се, а, реагират, участват. Така че... А, Човек не може да комуникира сам на себе си. Както често казвам, ако ти еш на черни върхи и си комуникираш само в една самотна пещера, то много хубава комуникация има да разбере за нея. Ти все пак имаш публика, ти имаш целева група, ти имаш хора с които си говориш. Без тези хора ти просто си измисляш някакви твои си лудости, които не, не стига до, до никого. И за това а, едни награди или поредица от награди те са признание за всички. За всички тези кръгове. Концентрични кръгове. А, защото без тях, аз или екипът нямаше да сме това, което сме в момента.
1: Лябва, с кое признание се гордеш най-много? М- най-много ме радват признанията за иновации.
0: Защото това ми е а, това е нещо страхотно, което първо много ме радва, защото наистина развиваме пазара. Е, това е, се отваряш врата. И до сега, е, пазара си го представи като стая, където с, има хора, които лекичко се бутат, отреме, където малко по-населено, лекичко такова се сбутат и така нататък. Инновацията представлява, изведнъж, отваряш врата и има още една такава стая. Изнеднъж, там може да се втурнат много хора и изнъж да се разреди, т.е. имаш много повече пространство за действие, много повече неща, които да измислиш и да предлагаш, много повече услуги, много повече а, интеракция с клиентите. Нали? После отваряш друга врата, после цяло цял стълбищен, цял нов етаж. Нали? Change management да промени абсолютно всички класически услуги. Нали? Change management и то особено по време на COVID пандемията, например, направи ивентите, огромна част от ивентите онлайн. Ако преди това някой беше казал, че преди ще има онлайн ивенти, шаха да му се смеят. Но намирането на положителното в иначе скапаната пандемия а, 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 и използването на тази промяна като пуш, като ръч, като, като, като мотив да се промениш, нали, изнъж, направи ивент менеджмента по-различен и който успя да се промени и да, да започне да прави такива неща. Успя адски много. И това е съедно нов етаж на тази наша обща къща. Така че това ми е, това ми е най-любимото, защото така изнъж показва как м- светът изнъж вижда нещо ново. И си казва, я, в България, някакви хора, виж какво са измислили. А, така че от всичките награди, ако мога да избера нещо, то е за иновации.
1: Следващата седмица ще отидеш да си я вземеш, доколкото прочетох.
0: <сíns> <сíns> да, следващата седмица ще е пълна с пътувания, но да, това, това ще бъде... Има голям форум на на Saber Awards, където ще обени мнения, възгледи и така нататък с колеги от цяла Европа и цял свят. Имаме и няколко други там кандидатури, които са финалисти в някои категории, да се надяваме, че няма само да е това. <сък> а,
1: силно ви го желая. И като човек, който не е толкова навътре в пиар областта, какво всъщност значи да си иноватор на годината? Защо, защо сте наградили?
0: Световната комуникационна общественост не не награждава за едно малко нещо. Тоест, много е трудно да се посочи, все едно, преместиш една папка от тук там и да кажеш, ей, как ги я преместиш? папка, много хубаво. Те по-скоро търсят промяна в мисленето, отваряне точно на нови врати, развиване на пазара, развиване на концепции, развиване на нови услуги, а, развиване на на нови идеи. Завладяване на нови територии има в положителния смисъл. нали, Просто приобщаване на нови територии. Допреди 5-6-7 години все още се мислеше за пиар професията като малко в рамките на media relations, т.е. връзки с медиите, с малко ивенчи и малко кетеринг. Нали? Нещо от този сорт. Но благодарение на на нацки много специалисти, даже принудихме е, големите световни организации да променят даже дефиницията на PR. Е, ИПР, която е една от най-големите световни организации на комуникационните специалисти, тя пусна своята нова дефиниция на PR, вече като отговорно менеджерско задължение. Не просто връзки с медиите, а задължение да комуникираш с всички целеви групи. И без което ти не си менеджер, ти не си управленец на никакво ниво. Не тук, даже не става въпрос за CEO или за президент или за нещо. Не. На всяко едно ниво. На всяко едно ниво. А, и този, тази представа за комуникацията като спойващата връзка между хората, между отделите, между политиките, между страните и така нататък, изведнъж превръща комуникаторите в нещо много по-важно и по-смислено за всяка една организация, било то частна, държавна и така, така нататък. А, и именно такъв тип промяна във възгледите а, се а, много се харесва и се уважава. Последните години а, ние работихме мацки много и върху change management, communication. Последната година работихме мацки много по борбата с фалшивите новини, дефиницията на комуникационна война, а, показването как не просто пропаганда ни залива, а целенасочени действия, които наистина са качване на войната на едно ново ниво. Всичко това са само някакви малки елементи от общия сбор, който е направил впечатление на, на журито. В, в, една, в един такъв конкурс участват изумителни топ-специалисти от цял свят. Въпросниците са дълги и тежки. Описват с адски много неща. Хората проверяват адски много. Аз един път само съм бил член на жури. И знам как всяка една кандидатура се разглежда от много хора, обсъжда се, и даже не е просто такова да прочетеш сложиш две точки и да, а, и да приключиш, да се обсъжда, всеки си дава а, обективно мнение и субективно усещане къде, какво ще се случи. И като казвам топ специалисти, това наистина са а, Представи си най-големите комуникационни агенции от цял свят, най-големите компании, техните а, вице-президенти по комуникации от цял свят. И всичко, те, тези кандидатури, всички тези а, 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 желания да демонстрират за какво става въпрос. За всяка една категория обикновено има между 50 и 100 кандидатури. И, и така, в смисъл това горе-долу... Процес. И затова ми е толкова, толкова любимо и толкова на сърцето, защото си представям целият процес, как това жури е минало през всичките кандидатури и в това, което ние сме описали, сме разказали, сме отговорили на всичките въпроси, са намерили нещо, което са решили, че е достойно за отбелязване.
1: И Люба, ще ми се в днешния епизод, това идеята да проследиме пътя до висините на пиара. Първия път като гостува в началото нямах смелоста да питам въпроси, които не са били публично достояние и питах само за неща, които съм прочел конкретно за някои. прения път като гостува беше на по-политическа тема. И като ще публикувам епизода в седмицата на изборите. Ти имаш ясно изразена гражданска позиция и ще да се обрънеш към колебащите сел, ако има такива, защо е важно да се гласува? С огромно удоволствие защо е важно да се гласува?
0: Много причини могат да се изброят. Една от причините е, че гласуването е достижение на демокрацията. Право на всеки човек. Право, което е било извоювано в продължение на наистина векове. Столетия наред хората са борили за това си право. Между в Англия а, е, е, някакво начало на правата на хората да участват в управлението е още от под подписването на Магна Харта, което стана преди повече от 800 години. 800 години постепенно и бавно на приливи и отливи, две крачки напред, една назад и така нататък. Хората се борят за това да участват в управлението, а не някакви родствени, наследствени връзки и така нататък, да ни, да ни определят живота. Декларацията на независимостта на САЩ от 1789 година се казва, че щастието на всеки един човек е негово право. Всеки човек има право на щастлив живот. Затова, ако хората не гласуват и не използват това си право, Шансът по някой време да се появи някой хитри лог политик, който да измисли начин по който да им вземе това право е огромен. Не трябва да се отказват хората си от това право. М- защото след като се от- откажат от това право, след това се откажат и от правото да са равни пред закона, се откажат и от много други права, а това е пътя към а, диктатурата. Друга причина много често чувам тази глупост, че аз аз им направя на и няма да гласувам като форма на бойкот. Ми, не. Това е едно да бойкотираш владайската ръка, като седиш в къщи и се темерутиш. Ми, не. Тя няма да спре да движи по своето русло. Нали, ти нищо не правиш. Ти просто седиш глупо в къщи и като две годишно дете се цупиш на ръката, че движи надолу. Ми, тя ще продължи да се движи надолу, защото има гравитация няма какво да се цупиш на гравитацията. А, управление ще има винаги. Няма как да няма управление. Въпросът е всеки един човек ще участва ли в определянето на това управление или няма да участва? Какво се получава? Ако имаме, например, 6 милиона избиратели за по-ясна сметка, ако 2 милиона кажат, че няма да участват в гласуването, това управление ще бъде определено от тези 4 милиона, които остават. И тогава тежестта на 500 хиляди гласували за една партия ще бъде много по-голямо, отколкото ако участват всичките 6 милиона. Просто процентно изражение, Елементарно е. Така че, мили хора, ако не гласувате, единственото, което постигате е Оставате своята собствена съдба, своето бъдеще и бъдещето на вашите деца в ръцете на партийните активи. И която партия, или който хитър лидер на партия насъска повече от своя партиен актив, от тези, наистина, дето са най- най-такива бренвошнати, най-тесния а, актив, той ще спечели най-много и той в процентно изражение ще заемевоста. И ще има най-много представители в парламент. Така че гласувайте, за да може вие да определите бъдещето си, а да не оставате някой друг да го определя. Още една причина мога да измисля. Гласувайте, за да не се срамите след това от вашите деца. Някой ден ще ви питат. Добре, бе, преди 20 години не може ли да гласуваш и да промениш тази държава, да стане нещо по-нормално, за да не се налага да бягам в чужбина и да, да уча в Испания, Италия, Нидерландия, Белгия, Англия, Штатите, където иде? Що не гласува? Квото му кажат? Мине аз, защото иска да им правя на пук. Ей ми хубаво, направя си им на ама аз аз седа в Испания, защото ми е готвено. Или си в Нидерландия, защото ми е готин. Или всички плюете Харвард, ама Харвард си е Харвард. Нали? А вие сте тук в село долу на нали? Това не е обида към село, но това е към а, този малко такъв характер. Аз нещо да им направя напукнали, не да направя нещо позитивно, т.е. не да отида да изисквам, не да им се скарам на политиците, не да си поискам истинското щастие за мен и моите деца, а да им направя напукнали. Това ме. Побърква такъв начин на мислене. Така че ето ти три причини, доста основателни, за които хората да гласуват.
1: Един мой близък ми сподели наскоро, че това са последните избори, на които гласува. Тоест, напълно несъстоятелна такова такъв начин на мислене. А защо да са последните? В смисъл, какво? нещо му е писано, умръзнало му е. Ми, най-вероятно не сама задобава темата, но. Най-вероятно, да, и ние са в прентоти с а, Дария Лора, това споделихме, че всеки ден трябва да упражняваме правото си на демокрация, не само веднъж на 4 години. И
0: отново ще дам
1: подобен пример на твой приятел. Ако
0: се качва по стълбите към къщи и му стана много тежко да се качва по стълбите, какво ще легне на някоя площадка и там ще спили? Ми, извинявам се на твой приятел, но животът е тежък, за сметка на това много дълъг. И ако не му харесва, може би все пак трябва да приеме факта, че демокрацията и съзиданието, изграждането, то винаги е много по-трудно. Има един такъв принцип на ентропия. Ентропията казва, тя идва от физиката, която се стреми да разруши Вселената, но това е в човешките отношения, това е в обществото и така нататък. Всичко се стреми към разпад. Естествен процес, чупенето е по-лесно от изграждането. В смисъл да щупиш на чаша, много по-лесно, отколкото да я направиш. Ентропията бута всяка една система към разпад. Тоест, за да изграждаш и да правиш по-добро общество, трябва да полагаш целенасочени усилия всеки ден. Няма как да изградиш демокрация, като им гласуваш веднъж, до 5 часа след обед, ако може, за да може след това да се пребереш вкъщи, да удариш на аркика и да гледаш сеир. Не става така тя работа. Това е едно да си човек само от време на време, защото ти е много трудно и ти е писнало да си човек. Ми не става така. Нали, не може да си човек само от 9 до 5. Не може да си човек само 6 пъти в живота си, защото 7 път вече ти е много трудно. Нали, а, 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 то... Да, има изморени хора, има пораженчески настроени хора, но силно се над, 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 надявам това да е такъв, так, така някаква флуктуация от това приятел или много други, които ни сте напредвид всичко, което се случва напоследък. А, хилядите избори, през които минаваме, м... манипулациите, които правят, политическите машинации, лъжите, които се наслужахме и така нататък, отвръщават много хора, това е факт. Но това не трябва да ги отказва. А, а, това не трябва да ги отказват да се борят и да опитват и да опитват отново. А, защото ако се замислим последните пет избора горе-долу имаме почти еднакви резултати. И що не опитат нещо ново? Що не опитат нещо ново? Гледаме всичките изследвания как а, върват и виждаме, че аз знам ваш... Да съм гонили ви, да санкционирали ви, смисъл, да съм внимателен ли, но тази все пак няма да, да, да споменаваме партии. Но има една-две партии, които са управлявали адски много, особено едни нагли мили хора, са управлявали 12 години и виждаме резултата от това нещо. Едни други хора са управлявали нормално само 2 месеца, ма буквално само 2 месеца, след това да избухна война, след това ги свалиха и след това и... И през тези два месеца цялата прогнила машина на чиновниците и на апарата се обърна срещу тях, ми, що не пробваме на тия хора, дето може и да могат, да им дадеме шанс да управляват не само два месеца, ми да видим една година поне, защото те са скоро време ще стане, една година откакто ги свалих. Ми Ако бяха управляли цяла година спокойно, както ние другите определяха, 12 години на спокойствие. Че тия само за 2-3 месеца успяха да постигнат в някои области в пъти повече, отколкото ние бившите направиха за 12 години. Айде да пробваме да видим нещо ново. Като, например, това ново да бъде, да им дадем шанс. Окей, като не стане, ще излезем и ще ги свалим и тях. В смисъл, тук наистина не е концепцията аз да агитирам за някаква партия. Идеята ми е, че това е... Аз агитирам за, за идея. Агитирам за визия. Агитирам да се даде шанс и да се пробва нещо различно. И да, аз съм първия, който ще е на протести, ще ги свали, ако тези се окажат лъж... лъжци мошенници мошеници, като уния нашите бившите, както им казвам. А... Но нека да пробваме. Ако не пробваме, нищо няма да стане. Много ми е любимо това. Искам промяна, обаче ако може, без да се променяме. Както се казвеше в Онзи стар вид, не стават така ти работи момчето. Няма да го казвам вид.
1: А това ли ти е тъй като в много интервюта го в твоите публикации? Той,
0: е той е много политически този вид. Той е много, изключително да. политически този вид. И други някои са ми любими. Но за съжаление, много често този се налага да, да го използвам, защото наистина м- хората се опитват да накарат света да работи спрямо тях. И а, както казва Марк Твен, а, не се сърди на света, защото света беше тук първи. Значи света е тук с неговите правила. някви хора се раждат и изначе искат да променят света, ама не е да го променят в смисъл да направят по-добър начин за техния живот, а се сърдят на света, защото не е различен. Ми, каквото им кажа на тези хора, колкото и да се сърдят, гравитацията ще дърпа само надолу, няма да дърпа ни наляво, ни надясно. Земята се върти около Слънцето, а не наопаки. Знам, че ще разбия душите и сърцата на някои хора, но Земята е кръгла, не е плоска, т.е. е кълбовидна, или по- още по-точно сфероид, но не е плоска. Извинявам се нали, за всичките хора, които това ще им прозвучи страшно. И все още няма доказателства, че извънземите са сред нас. Въпреки, че като гледам някои политици, не съм съвсем убеден в тази си теза, но това е положението. Та, вместо да се сърдиме на този свят с тези характеристики, да видиме как може да го направим по-добър, така че ние да живеем по-добре, нашите деца да живеят по-добре и за всички да, да живеем по-добре на този свят с тези характеристики. Цупенето, защо гравитацията дърпа
1: надолу, не помага и за хората, които ги интересува ВИЦа, могат да потърсят двата зайка и не стават така тия работи, тия момчета. И любо сега да преминам към теб. Кои бяха дефиниращите моменти за теб в десото ти да се изградиш като характер, като човек, като интереси? М-м- Аз си теза, че когато някой човек
0: няма какво да каже за себе си, той използва а, ключовата фраза на много а, участници в реалити шоутата Аз съм такъв, какъвто съм и съм такъв, защото съм такъв, какъвто съм. Някаква подобна беше комбинация от думи, която не мога точно да, да запомна, но някаква концепция, че човек на някакво определена възраст някои хора 5 годишна възраст, при други хора 15 годишна, при трети хора 25 годишна възраст и спират да се развиват. И те са такива, каквито са. Каквото и да, да означава отново тази фраза. А... Което е тъжно, нали, човек, ако на 40 години остане по менталитет такъв, какъвто е на 5 години. Нали? Доста е тъжно от някаква гледна точка. Но м- м- тъй като малко... Така мълчи, защото знаеш, че ми е малко неудобно да говоря за, за себе си, както всеки път. Аз полагам целенасочени усилия да не съм такъв какъвто съм, а непрекъснато да се развивам. И смятам, че имам и изумително много още какво да науча, изумително още много какво да направя. Всеки ден гледам да науча по нещо ново, всеки ден чета адски много, за да науча нещо. Всеки ден се боря с ентропията в моето собствено съзнание и с това малко дяволче, което ти шепне на ухото. а я тега една майна, какво се занимаваш сега, Що ще полагаш усилия. А, така че смятам, че човек не може да спре. Ако спре, това означава просто да се че загинал. Не можеш да спреш да се застопориш в някакво време и да откажеш да се промениш. Няма как. Най-малкото, защото светът се промени. От някаква гледна точка България имаше, не знам дали щастие или нещастие, но се стовариха върху всички нас няколко изключително качествени промени. Политическа промяна, економическа промяна, технологична промяна, комуникационна промяна т.е. 4 или 5 качествени промени, за които над света по принцип му трябва десетилетия, за да може а, народите, тъй като им, имат огромна инерция, бавно да ги осмислят, да ги претворят. Нали, старата концепция питай дядото той знае в дълбока зима как да се опазат дървата сухи. Изнащо нали. казва, че дядото не знае какво да прави в аферата на социалните мрежи. Нали, или дядото, който е живял при комунизма, не знае как да се справи с пазарите, с... Форекс, дъмпинг цени и хеджиране на чикагската борса, нали изобщо нямаш от, от, от да вземеш, Тоест по няколко параграфа ние всички преживяхме тежки промени, факт е, че някои хора просто им дойде преклено много, други хора опитват и успяват и изобщо много е разнообразно, но това наистина се стовари върху нас с цялата си тежест и с пълна сила и много трудно, но аз смятам, че не трябва да спирам, да полагам усилия да се променим всеки ден. И това го правя целенасочено, целенасочено. Тъй като, нали, виж колко ловко <laughs> така, избягвам <laughs> въпросите, все пак ще отговоря. Едно от нещата, които адски много ми помогнаха в а, всичко, което правя, е, че от малък изумително много ще обичам научна фантастика. Научната фантастика, и тук не мога да не използвам цитата на тери Пратчет, на научната фантастика и фентазито, те сами по себе си не правят нищо, но те развиват мускула, т.е. този мускул, който, който ти отваря всички врати, т.е. те развиват мозък, те развиват въображението, те развиват концепцията, че светът не е тази кутика около тебе, светът е много пластно, светът е много образен. И аз от много малък а, свикнах да търся други светове, да търся други начини, да, да се изправям също чудовища и да търся начини да ги побеждавам. А, един малък пример, когато тръгна да се говори за ковид пандемията преди 3 години, Uh, изумително много хора бяха притеснени, отчувени. Какво ще се случи, какво ще стане, как трябва да стане. Аз ми би, хора това е описано в няколко книги. нали. Веднага могат да се цитират «Щамът Андромеда» на Майкъл Крайтън. Веднага могат да се цитира класиката, «Денят на Терифириите» на Джон Уиндъм. Uh, нали, там е ясно няколкото филма, като зараза и то не е този по-новия, ами един много стар с uh, Дастин Хофман и Куба Гудин Джуниор какво може да се получи при една бактериологична заплаха, какви трябва да са процедурите, как трябва да се процедира и така нататък. Тоест, нощата фантастика е нещо като игрално поле, в което ти да разработваш възможни реалности. Не случайно казваме, че ние, комуникационните специалисти, сме малко като Доктор Страндж. Всеки момент трябва да виждаме тия 1 256 възможни развития на бъдещето и да сме готови с мерки за всеки един от тях. Той ще на време и с един за всяка <съкълът> възможна реалност, което е много забавно, но да, така се забавляваме. Така че научната фантастика много ми помогна да си отворя съзнанието още от малък и да... Искам и да търса новото. Иначе, като, като фактология, минал съм през 105-то училище, след това Английската гимназия, която имаше просто се казваше Английската гимназия, и след това съм завършил информатика в факултета по математика и информатика към Совийския университет. Аз фактически съм математически човек. Тогава ми беше хиперинтересно. Ние поставяхме началото на информатиката в България. Даже по едно време участвах в създаването на учебната програма. Носихме учебници от Англия в 1912 година, по които се учеше по нов начин. това никой не знаеше... Аз съм учил даже програмиране на IBM 360 с перфокарти. В момента не може даже концепция да имаш това, това първа, карта, но, но, но даже и това съм учил и, и тогава революционната концепция за обектно ориентираното програмиране те първа проникваше в България. спомням се още книгата на Вурт с а, структури от данни плюс алгоритми и така нататък. И две години бях асистент, преподавател по теория на множеството и верификация на блок схеми. И просто по няко време ми стана скучно. Тогава концепцията за IT-сектора беше много-много по-различно от сега. Не беше толкова фенси, толкова модерно. Нямаше шанс човек да прави стартъпи. Стоиш просто в една ста, пишеш някакви кодове, които някой взима някъде, асамблира, обединява в едно и Стана ми скучно. Това е точната дума. И така се захванах с комуникациите. Но математиката, алгоритмичността и погледа отвъд стандартното винаги ми е помагала. Особено в разпиления свят на хуманитарните науки, където а, хората само като чуят за алгоритми им става лошо. А пък Excel има враг номер едно, въпреки че биха могли да го направят приятел номер едно. И ми остана и това забавление да тормозя студентите по пиар с вадене на DTC. Всяка година отказвам по един-двама бъдещи пиари, защото като чуя че много <laughs> математика в комуникациите им става лошо. Но по добре да се откажат овреме. Отколкото да си загубят времето и да видят, че наистина има много математика, много логистика. Като им кажеш, логистиката и си викат тя, бе, но в организацията на, на едно особено голямо събитие мисля, че са много логистика, т.е. как да пренесеш ни неща, колко хора да използваш, по какъв начин, в какви срокове, защото време, качество и пари, това са три параметра, които сбориме. Констант, т.е. или го правиш за адски много време, но по-малко пари, но или можеш да го направиш много бързо, тогава трябва да повече пари, повече хора. А, и, и така, така че а, с огромно удоволствие използвам алгоритмичен си мозък и прилагането му в комуникациите.
1: Льва, качеството по какъв начин съвмества в параметъра за времето и парите?
0: Отново, сборът е константа. Тоест, или го правиш бързо, качествено за много пари, или го правиш бавно, качествено за по-малко пари, защото нали, по-бавно го правиш, или го правиш некачествено, бързо за малко пари и така нататък. Тоест, това са три параметра, които ни даже по едно време си бяхме направили на такова, като нафън, нали, точно като такива потенциометри, които ги местиш с някаква връзка между тях, така че като дигнеш, например, парите, нали, съответно, времето пада, защото като, като вложиш много ресурс, можеш по-бързо да го направиш, качеството, съответно, пък се вдигна, нали, защото по-качествени неща, съответно, времето, като рязко, като го намалиш, пада качеството, дигат се парите. Нали, такъв фън беше, но тези неща, да, те се намират в, в много голяма връзка помежду си и това е напълно обективен параметр. Това е като а, има някакви технологични параметри, които не можеш да промениш. В смисъл, не можеш да накараш, например, отпечатана хартия да изсъхне по-бързо от нейното технологично време. Колкото и да е дух с горещи духалки, тя не може да изсъхне по-бързо. А, това по-късно стана страшен фън с европроектите, където нали имаш един такъв вид. Ако ставиш на евроменеджера да определя бременността на една жена, и той ще ти каже, че една жена е бремена 9 месеца, но ако вземеш 9 жени, могат да изкарат бременността за един месец. От време на време това не, не се получава. Тоест, има си някакви технологични параметри, които ти не можеш просто да ги притиснеш, колкото и да ти си иска. И това пък е вече изкуството да обясниш достатъчно рано на клиента си какво да очаква, да знаеш къде можеш ти да се насилиш като ресурс собствен, за да да дадеш много високо качество за ниско време, т.е. за малко време, и къде просто трябва да се изчакат някакви параметри, които нямаш как да ги промениш. Просто няма как да ги промениш. И мен много ми се иска за 5 минути да участвам в твой подкаст, от което да се получи 4-часов разговор. Но няма как да се случи. Това нещо чисто
1: технически. Люба, ме се виждат не съответстващи едвата свята на фентазито на такъв тип литератури. След това математиката та станат от Този свят и затова се насочи към числата. Не, напротив. Математиката е изумително а,
0: отговаря на фентъзито и фантастиката. Математиката си е свой свят. Аз тук много, много преквам българското образование на глобално ниво. Това как прозвуча българското на глобално ниво. Цялостно, защото в училище се преподава математиката като някакъв предмет. Тя като се преподава химията. Ето ви тук сега един закон или една теорема, учите, минаваме нататък. Математиката не е точно такава. Математиката не е физика, не е химия. Математиката е постройка на мисълта. Всички задачи, които се решават, те не се решават просто защото на някой учител му е хрумнал. Те се решават за развиване точно на този инструмент, отново потери прачет, което след това може да те отведе някъде другаде. Тоест, всичкото решаване на всичките задачи, от най-елементарните 2 плюс 2 равно на 4 до тежки диференциални уравнения, това са просто инструменти. сено си представи майстор, който отива да оправи много сложна авария, той взима един колан и почва да пъха инструменти по себе си. Математиката е точно това. Тя ти дава много наброй всякакви инструменти. Инструменти, които някои използват в Химията някой използва в физиката, в астрофизиката, в квантовата механика, в а, инженерните науки, в строителството. Али, без математика някак да знаят как да приберете една трета от асфалта. Никаква политика няма в това, просто математика. А, така че това е само инструментариум. Математиката е толкова готина като инструментариум, че тя даже е формализирала сама себе си. Има теореми на Гьодел за непълнота, които... той бил някакъв гений, той формализира математиката като процес на мислене и доказване и в тези теореми се доказва, че има някои твърдения в математиката, които са не могат да бъдат доказани заради не съвсем съвършения на дадения етап инструментариум на математиката сама по себе си. Разбираш колко е готино. в смисъл тя успява да се приложи сама към себе си. И това нещо, когато наистина го, го разбереш, защото в момента м- аз не съм убеден, че мога да кажа всичките методи за решаване на частни диференциални уравнения. Имаше там и е метод на изродените ядра, имаше някакви други методи. Но, но като концепция а, това дава една прекрасна основа за да разбереш как е устроен света. И тогава изведнъж и фентазито, и научната фантастика, и всяка една работа, изведнъж придобиват всякаш други измерения. Ти виждаш много ясно какви са законите, причинно следствените връзки, доказателството, преходите от едно състояние в друго. Тога много лесно можеш да видиш кой параметър, ако промениш, можеш да промениш цялата система. Много, много лесен, много силен, могъщ инструмент е математиката. Просто инструмент. Не, иначе ми стана скучно в самото програмиране като програмиране, просто да, да си да пишеш някакъв софтуер, съедно представи софтуер за банка, защото тогава се още нямаше банки а, тя между другото майка ми ето, да разкрие малко а, лични такива данни майка ми е една от първите програмистки в България, а, и тя е една от първите, които са сложили началото на модерния банков сеттълмент. Тоест електронната обработка на всичките финансови транзакции в България, които се случват. И тя много дълго след като се пенсионира, нейните разработки софтуер те се използваха. Тя работеше като направиха банк сервис. Нали в момента. Това е държавната фирма, която поддържа банковия сетълмент. Те я търсиха много дълго време, за да им помага да, да се, да се развива и така нататък. И което е изумително. нали Фактически електронизацията, как помага, или не писане на ръка на всяко платежно и така нататък, е една централна един обработка и, и всичко, което следва от това. Но на мен просто ми стана скучно по някое време да, да съди да пише някакви кодове, някакви рядове, програмен код и да не виждам какво се случва. И просто изнаш установих, че като отида в комуникациите аз още си спомням как направих а, а, първата си брошурка. Беше една брошурка за черноморието, където даже тогава техниката беше изумително зле и това цветоотделките се правиха на ръка, а нямаше софтуер за цветоделки, т.е. ти странираш и слагаш текста и оставаш дубки за снимките, които дубки ти ръчно, в смисъл, които снимки ти ръчно правиш отделки, и после на монтаж лепиш черния текст плюс цветоделките на съответното място, и даже едната снимка в тази брошурка беше обърната, защото не бяхме видяли, че, че на монтаж е обърната, но мен ми беше страшно готино и аз можех да кажа ето това съм го направил. Ето това, тази бушурка, която... Мислеше се зле, нали? Но това съм го направил. Това ми, и това ми доставяше огромно удоволствие да покажа ето аз това съм направил. Така че така, така се потегли, а после в политическите кампании и имахме възможност да се учим от много добри кампайнмейкъри. Това вече пък съвсем стана интересно как
1: протичат всички процеси в комуникацията. А защо комуникация след програмирането и IT?
0: В комуникацията няма нищо статично. Комуникацията е поле където непрекъснато работиш с хора. Хората са неясни субекти и колкото и да предполагаш кой как ще реагира на някакъв тип комуникация, всеки път те очудват и изненадват. Много често в положителна посока в на време не е в толкова положителна посока, но там нищо не е константно. Тоест няма един алгоритъм, в който да си сигурен, че като направиш ти е 6 стъпки и винаги ще имаш успех. Всеки път трябва да преценяваш, трябва да преценяваш хората. Това е за да в смисъл, това даже и в нормалните човешки комуникации, ако кажеш на 10 различни човека, едно и е също изречение, всеки ще разбере нещо различно и ще реагира по някакъв различен начин. Също и в корпоративните комуникации, там пък се работи с по-големи групи хора и въпреки, че нали, гора-долу се знае, нали, всеки път трябва да м- правиш изследвания, да напипваш, да виждаш как хората са променили с времето, дали старата кампания ще бъде окей сега, дали те искат да чуят нещо ново? Дали искат да се направи нещо ново? Трябва ли да управляваме очакванията им? Expectation management е също друга много голяма тема от нашата работа. Нали, ти Ако не управляваш добре очакванията на голяма група хора, те могат да хукнат в някаква посока и ти да си тотално да си ги изпуснал много много зле. Така че това, това беше много интересно. И още... Повече другото, което, което е много интересно в нашата работа е, че всеки път, когато работиш за някаква компания от някакъв сектор, ти трябва да знаеш всичко за работата на компания. Ти не можеш да си добър комуникатор, ако не знаеш компанията как работи, как функционира. И в, в някакъв момент се оказа, че аз трябва да науча как функционира компания за производство на безохолни напитки. Как работи компания за производство на шоколад и кафе, как работи IT компания, как работи Телеком, как работи банка, как работи а, ВИК компания, как работи нещо друго. И, и в целият този микс от време на време даже можеш да си използва подходи, които някои казаха, че само подходи за IT компании, ти можеш да ги използваш някъде друга, да са с много готвини резултати. Но ти трябва да знаеш, ти трябва да научиш и това поне на мен беше хиперинтересно, защото ти непрекъснато си в различни, в различни среди, научаваш различни неща, говориш с различни хора. И това ми поддържа се още жив интерес. Няма, няма спиране, няма, няма, а, няма един алгоритъм. И няма шанс да ти стане скучно. Понякога, даже прекалено интересно, нека така да го кажем, няма шанс да ти стане
1: скучно. И затова си в тази сфера 20 години, Кос. Охренеш. Да, да, 30. А, слушах наскоро едно интервю на и то Тенденциите са може би обратното, това, което си правил с прехода от програмиране към комуникациите, че в бъдеще най-вероятно няма да имаме една работа за цял живот през десетина години ще се налага да я сменим. Ами, напълно съм съгласен. Концепцията
0: е малко такава диктаторско-комунистическо тиранична, че ти едва ли на от 5 годишна възраст, знаеш какво искаш този живот. Отиваш, учиш гимназия, учиш университет, на 25 години си хващаш някаква работа и работиш цял живот. Не, не е точно така. Света се промени, излизат адски много нови възможности. А, може би преди 100, 200, 300 години е било така, защото не е имало никаква промяна в света. По времето на уранта с рау, нали ти уреш раото е едно и също, поколения наред е едно и също. Няма как да се появи нещо ново. Сега знаеш се появяват нови неща и ти рязко се отзоваваш просто в един нов свят. И в този нов свят е напълно разбираемо, че ти си сменяш професията, ти изнаши, имаш нови неща, които да правиш. Някои професии просто изчезват. Ние не можем да задържиме на сила. Скоро време давах примера с хубавата професия на колегиите. Страхотна професия, трябва да си страхотен майстор и така нататък, но в момента даже да си перфектния майстор каладжия, може би твоето слуга няма да бъдат търсени. Не защото ти нещо си сбъркал, просто света е различен, света се е променил и ти искаш или не искаш просто трябва да се промениш с него ако искаш да бери сега, винаги може да станеш каладжия до, до живот, но, но за това. Това е като следствие от факта, че живеем в толкова интересно време, където се настъпват толкова много, много промени. Още повече а, използването на кросс тенденции, политики, алгоритми и така нататък, може да се окаже много печелившо. Един много малък пример... В комуникациите по едно време нали, имаше такава класика, модни марки се представят с ревю, а IT сектора се прави скучна презентация на някакви характеристики. И едно и също не е също. Мяко време ни трябваше да направим кампания за един принтер на HP. Хубав принтер, мастилен устрой, но просто принтер. Не беше някакво чудо на техниката. нали? Не мога да кажеш, че има изкуствен интелект. Не мога да кажеш нищо. Но това беше даже при 15 години, например. А, нямаше какво друго да извадиш. И мисълта, че ние викаме едни журналисти и губим времето отново с това. И принтерът печата така. Има такава глава. Има толкова резолюция. И прави е какво си. И беше такова. Ти усещаш как от скука твой собствен мозък почва да се свива. още да докато го мислиш даже. И си представиш как журналистите се прозяват и ти им губиш времето и беше кошмар. И си казахме, добре бе, защо не направим нещо качествено по-различно. И решихме да направим модно ревю за принтери. И взехме страхотни моделки. Взехме един сръбски дизайнер, много качествен дизайнер, който да направи страхотни дизайнерски рокли от рециклирана хартия. Прекрасни рокли. Направихме страхотно ревю. Журналистите още го помнят това нещо. Просто защото направихме крос между а, двата сектора, които иначе не би трябвало да имат никаква връзка помежду си. Така че това е, това е бъдещето. Човек в много дългия живот, много дългия професионален живот, много дългия живот, който той сам има, да успее от различни сфери да вземе това, което му помага. Да, аз не знам, че. В смисъл, аз съм сигурен, че вселената на Марвел може би измислица. Нали, знам, че Star Wars, съжаление, не съществуват на практика въпреки че ми е тъжно от този факт. Но това не пречи някои концепции, които има там, като доктор Стренч, неговите 1 милион 256 а, а, такива бъдещите, възможни бъдещи реалности нали, да се използва. Или, любимата ми фраза, с голямата с голямата сила идва и голяма отговорност. И това в някои държави учат малките деца от много малки. Което ако щеш, даже ти е превенция на агресия, превенция на турмоз. Ти като си по-силен, не би по слабия защото ти имаш по-голяма отговорност. Ти като си а, а, голям бизнесмен, дарявай, защото имаш големи възможности. Ти като си нещо друго, имаш отговорност просто към тази общност, в която живееш. Първите концепции за така начин корпоративен гражданин, corporate citizenship, което е рулоначалник на CSR кампаниите, на а, Sustainability кампаниите и така, 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 идва от там, от тази отговорност, когато всеки един трябва да чувства в себе си, заради факта, че има по-големи възможности. Или просто, че е по-силен даже. Ако щеш. Нали, нека си по-силен, да си по-голям бабаит и да тормозиш. Напротив, обратно. като си по-силен, трябва да си по-отговорен и да помагаш. Така, че насякъде, просто насякъде човек може да вземе всичко и колкото повече такива кросове прави, толкова ще е по-успешен и, и, и толкова повече м- възможности ще вижда пред себе си.
1: и ти в такъв случай късметлили си до някъде, че си намерил твоето нещо в комуникацията и такава сфера, която не започваш от нулата, а постоянно надграждаш и нещо, което постоянно се развива и не се налага да започнеш от нулата в Някоя друга.
0: Не, не знам дали точното дума е късметлия, а, но да, смисъл чувствам се щастлив, доволен. Смятам, че това, което права, има някакво, макар и малко значение. Намерил съм си както аз обичам да казвам равновесната точка, в която а, даже не искаме ние с ружи, като си говорим. Много често, нали, бизнес планиране, къде да отиваме, какво да правим. таже не искаме да ставаме по-големи. Не искаме да работим езадски много клиенти, искаме да, да сме точно на това място, което сме в момента. За да може да имаме време да обърнем достатъчно внимание на сегашните ни клиенти, за да може да имаме време да мислим, да имаме време да фантазираме, да имаме време да правим нови услуги, нови планове, да изнесем офиса за 2-3 месеца на някой плаж. Така че от някаква гледна точка сме си намерили перфектното, равновесно положение, което за сега е супер.
1: И в а, такъв тип... А кои са възможностите за развитие, за да се запазят баланси. Инача съм съгласен с теб, което ти споделя, ако искате да се разраствате, има допълнителни отговорности, има допълнителни неща, но това да поддържате високото ниво и да запазите баланса и да продължава имовеното желание да учите да се развивате.
0: Ами, то то няма как да се стои на, на това ниво. Ние се повече и повече м- в момента развиваме такава, както и казваме, дисперсионна клауд система на организация на работата, т.е. Не... ние по принцип никога сме нямали строго диференцирана вертикална система, както в, в, в повечето агенции, ние имаме малко по-хаотична система, но пък тя ни дава възможност да сме доста по-гъвкави. Сега в момента тази система отвътрешна я правим малко по-отворена, т.е малко повече партньори, с които заедно работим по най-различни проекти, които пък имат своята оперативна самостоятелност да правят и някакви други неща а, по-, по-, по някакво друго време. И така една се оказва, че може да правиме малки екипи, които да са изключително добри за някакъв проект. След като приключи този проект, хората или, или екипчетата си правят нещо друго, а, като те могат да си правят даже неща, които ние нямаме нищо общо с с тях, т.е. един леко децентрализиран модел, наистина представиш като една невронна мрежа, но която мрежа е стъпила върху високо качество, бърза реакция, професионализъм, всичко това, което си го говорим и си го знаем. Просто няма тази безумна структура, ограничаваща, нали, колонка, акаунти, колонка, не знам какви си, колонка, не знам това не ни, е, не ни е приоритет и не, не ни е интересно. Тоест, ако има някакво предизвикателство точно в този момент, то е по-скоро как да развием такава мрежа, страшно много, за да може да, да отговаряме и на повече записвания, защото ние в момента на седмица отказваме поне на един-двама клиенти, защото не можем, нямаме как да ги поемем. В смисъл един-двама бъдещи клиенти. Uh, не, че има лоши чувства към тях, просто няма как. Но с една, с развитието на една подобна мрежа, ще успеем адски много да направим. А, практиката винаги е показала, че uh, голямата невронна мрежа работи по-добре от централизираната, uh, защото всеки има оперативна самостоятелност на някакво ниво.
1: Може да се върнем на коегията за момент. Uh, какво. Ви казвам на такъв тип човек, който усеща, че вече няма бъдеще в неговата сфера и трябва да започва от нулата, при положение, че е бил един от най-добрите. И да, няма яснота докъде ще... ще стигне. А защо трябва да му казвам нещо? В
0: смисъл... Не, има, хора... Не, не, има хора, които са си щастливи. А,
1: а... Да, и да довършим темата за тенденцията, че в днешно време в бъдещето се очаква да, да, да смениш позициите си сферата на дейност. Да, на гласата каква трябва да ти бъде, ако се наложи да започнеш от нулата или да смъкнеш нивото?
0: М- на първо място, така това са няколко различни теми, аз да, да се опитам така да си ги подрада в, в главата. На първо място има хора, които искат да си а, живеят и да си работят по един начин, нали, даже и да са калъджи, това е достойно Мисля, Аз не искам на никой да кажа да следва, например, някакъв мой модел или нечи друг модел, или... всеки си има някаква визия за своя собствен живот и щом не пречи на другите, това е достойно за уважение. В нашата професия има хора, които се още искат да, да стоят само да се занимават с media relations, което също няма нищо лошо. Това е прекрасно. Това е техния избор, техния начин на живот И що ни се получава, това е супер, наистина. А, нали, на тях това им е интересно, на нас е интересно нещо. Друго – прекрасно. тост и, и от тази гледна точка няма никакъв проблем. От към технически средства, там живота сам налагат човек да се промени. Най-вероятно, ти не можеш да си представиш, но ние, когато започвахме, изпращането на пресали ставаше по факс. Не знам дали знаеш какво е факс. Една голяма машина, това бяха много известни Panasonic черни машини. Ето телефон, дигаш, набираш, отстреща като чуеш сигнал, ти сложиш листа и листа минава, сканира се и се изпраща там и там получават факс. А, и при което изпращането на прес-релиз до 20 медии, например, това беше събитието на деня. Нали, ако не и на седмицата, защото ти пращаш факс, звъниш, нещо се объркало, пак ти дават сигнал, пак го пращаш това факс. Пък такова, пак на някои места трябваше да званиш, от те получават много факсове, да, да го намерят твоя, си говориш отрада и така нататък. И беше страшна драма. Нали. В момента просто, даже Мел Чимпа, само дава линкове и който го, го интересува, гледа линковете, който не го интересува, не ги гледа и толкова. Така че а, и никой не праща по факс нещо за, за щастие. Ето, това е, нали, просто светът и налага някакъв тип промяна, която не можеш да поискаш. Иначе има, има друг тип промени, които може да не ги направиш. Може, например, да не, да не искаш да занимаваш с изкуствените лекови напълно достойна позиция а, а, и напълно разбираема. Може да искаш да си само ивент менеджер и да организираш само ивенти. Също страхотно познавам изумително много ивент менеджери, които се справят блестящо с, с, с тяхната си работа. Така че а, то, исках да направя това оточнение, за да не, да не би да излезе, че с едно, казвам, че всички трябва да следват моят модел. Не, не, всеки трябва да следва неговия си модел. Ако се наложи да се почне от нулата, а, това е като стария принцип. А, не е важно колко пъти ще станеш, важно колко пъти ще успееш да се изправиш. Няма нищо лошо в това да почнеш от нулата. Стига да си направиш така менталитета, че това да не го приемеш като провал, като проблем. А, а това просто да го приемаш като нова възможност, като възможност да намериш по добро решение. Да, пробваш си нещо, не е станало по една или друга причина, минаваш нататък. А, така че просто да не се отказват, В смисъл, няма, няма точна рецепта какво да направиш, когато трябва да започнеш от начало. Единственото е, че можеш просто да сложиш тази мисловна нагласа, Супер, е гад и якото. Сега имам възможност да направя всичко. Ей сега ще направя това, ще направя онова, а пък ще направя трето. Това е точно като да скъсаш с някой гадже. Окей, гадно е, неприятно е. Тук даже не говорим кой е виновен, кой не е виновен. Но пък пред теб има огромна възможност, толкова много нови гаджета, нали, независимо от това от кой полси или кой е скъсал връзката или какво е направил. Но просто не трябва да... Не трябва да задържа в миналото. Затъването в миналото е изумителен проблем. В момента в който си кажеш ОК, затварям тази врата и отварям тия 20 нови пред мен, колкото и да е в началото трудно, болезно, мъчително, но това е единствения шанс ти да скъсаш с миналото и да продължиш напред.
1: Люби, в такъв случай, в онзи момент, в който си сменил да си решил да смениш програмирането с комуникациите, предполагам си го със същата нагласа за нова възможност. Да, да, абсолютно беше като нова възможност. Аз особено
0: първоначално пък нищо не знае, защото никога не бях учил комуникации. А ти защо на колко години правиш а, промяната? Ами на 25, например. 25. Време, Агенцията било... направихме на, когато бях на 26 години. Нали? И всички ми казаха, че това някаква лудост. Аженцата тратък... сайт медиа? Или... Не, не, старата първата агенция. А... И я направихме с тогашния ми партньор, а... когато бях на 26 години. А... И си беше някакъв такъв експеримент. Да видиме какво ще какво и как ще, ще стане. И тогава аз аз си признам, аз тогава нищо не знаех, в смисъл, напълно сериозно и аз ски много време а, знаех, че тъй като нищо не знам, аз трябва да седна да се науча, аз трябва да се как се работи с софтуер. Тогава експериментирах, е, няма да го забравя в този случай, какъв съм бил идиот. А, започвам с, а, да работя с CorelDRAW, но тогава най-актуалната версия беше Coral Draw 3. За хората, които се занимават с а, иллюстрации, с а, дизайн, знаят колко старо нещо е това и права аз някакви неща, права някакви неща и, а, да и тъй като като математик искам всичко да ми е равно, подредено, направено и цъкам на око, цела ги и така нататък и станах много добър в това, нали? все още като видя нещо лекичко да не е изравнено и поводявам. от съдето ми се обажда. И след като се научих, нали, и бях много добър, най-накрая разбрах, че той има автоматична функция, която го центрирала. <съпълзръл> Но аз не, не, не съм я е бил намерил. Но, живота беше друг по ново време. А, учих се на фотошоп. На фотошоп а, обработвах снимките на един известен политик, даже тъй като се беше снимал с неправилна прическа, тук така го подстривах отзад обирахме му косата на фотошоп. Беше мега яко. А, и, например, носене на хартия. Човекът отпечата 100 000 плаката. Си казва, това е супер. Някой носил ли 100 000 прясно отпечатани Fearfarben 4-цвета плакати? Колко мастило е това нещо? Особено на 50-70 размер на листа. Изумително тежко. Изумително тежко. 100 000 плаката са палети. И това, когато трябва да се пренесе на ръце е много забавно. Хартията реже, страшно е положението. И го правиш и го правиш и го правиш и се учиш и се учиш и се учиш. И така. Това е, това е начина. Иначе няма начин. Няма никой в света да каже, а супер ти да искаш да си нещо, ми хубаво даме, ти го наготово. Няма такова нещо. И се учиш и, и така, действаш, взимаш. В момента има огромни възможности, защото човек може за всичко да потърси в интернет. Как се прави това? Как се прави онова? Откъде да намеря това? Откъде да е намерал онова? А, вчера имахме забавна ситуация. Трябваше да търсим някакво специално вино за ивент. И намираме, и го намираме някъде. Аз отим да го вземаш отвед. Най- Нямаше кой друг. Всички хора с много задачки и аз намирам един блок с бизнес-център. Казвам, тук ме пратиха като за склад. И те викат ми, не, тук не е склад. И днес се оказа, че това е нов шоурум на... Ето веднага казвам на Едуард Миролю, които правят тук е нещо много страхотно, но което още не е отворено. Но по случайност са го намерили колегите, по интернет, свързали се, поръчали са, направили са контакта. Аз просто отивам, взимам, запознавам се с хората, Датък ще правим някакви други неща, може би с тях ще видим. Но това е силата на интернет, която се използва за нещо градивно, а не само за снимки на котенца. Нали? А, а това нещо го нямаше едно време. Едно време силата беше да намериш телефонен номер, нали? за да звъннеш на някой така да, 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 да търсиш. Беше много по-сложно. А в пъти по-сложно. Защото трябваше да тормозиш хора. А сега е изумително, изумително по-лесно. Тоест, възможностите човек да се научи по-бързо са адски много. В момента има изумително много фондове, изумително много възможности за финансиране. Едно време нямаше тази възможност. Едно време, като започваш, взимането на кредит или търсенето пари от някъде ужасно сложно беше. Сега това нещо... Стартъпи, акселератори, програми, еврофондове, български фондове, към министерства, норвежки фонд, швейцарски фонд, всякакви фондове. Нали, има много програми, по които човек може да търси пари за да стартираш бизнес. Нали, отново стига да не седи вкъщи и да вика ми са да правя, нали то ужас край. Не, нали, има огромни възможности, просто не трябва да се спира, да се търси,
1: да се иска и всеки ден и още малко, и още
0: малко, и още малко.
1: И ам, Любо, ако може още малко хронология да вкараме колко време просъществува първата агенция. Тя си с... no. съществува все още. А, просто имахме различни
0: визии за нейното развитие и затова се разделихме с пившими партньори. партньор. И след това създаваш сайт медиа. И след това тя сайт медия си имаше, но ние я поехме с, с Ружа и а, с а, още хора от а, екипа и си развихме постепенно от това положение. Но да, 2015 година се махнахме от старата агенция и поехме сайт медия в началото на 2016 година. Това е като хронология. Даже мога да, да ти кажа, защото то стои много рядко човек може да, да каже някакви такива неща, но още стои интервюто в Капитал, което дадахме с Рожи с, с Лидия тогава на 20 някои януари, в който казвам как ще правим новата агенция и как ще се и ще започнем да слагаме хората в фокуса на комуникациите и как ще занимаваме с branding. Така че някои неща стоят много хубаво и човек може да си припомня като го хване
1: склерозата. <laughs> тогава има ли клиенти към сайт медиа? Не. Тоест и... от новата 0... Да, ние целенсочно се от, от старата агенция без да вземе нито
0: един клиент. А, те малко не се обидиха даже тогашните клиенти, но, но ние, защото сме такива странни хора, не искахме да... А в сайт няма? Тогава нямаше, да. А, на ново, всичко на ново. <съкълт> на ново, кандидатстване, конкурси,
1: всичко на ново. А само името ли е съществувало? Да. В този случай тогава приявали си, че започваш от нулата нещо ново или го е нямало 2%? Така си беше.
0: Съмно почвам изцяло на ново, с нови принципи, нови идеи, нови концепции, нови услуги, ново позициониране. Тогава, тогава именно се, се родиха тези м, нали клъстери, три клъстера по шест нови услуги и така нататък. А... Аз си го спомням, като, като днес как тогава си казахме, добре, защо да се борим в, този, в тази кутия, в тази стая, където има много добри специалисти за тези услуги, има много, много готини колеги от останалите агенции, които дават много добри резултати. Защо тук да се борим, като има тук една друга стая, където няма никой или може да сме Сами, нали, първоначално. А, естествено, човек не може върху услуга да иска някакъв тип ексклузивите, т.е. ти отваряш вратата и пазара се развива. Нали, но след това, когато тук започна много да се развива, казахме, добре, защо да... Ето тук виж, има още една стая, нали, където може да отвориме тази врата и да го развием. Нали. А, а, и това беше такова много, а, много готино като, като постановка, нали? че изобщо не, не искахме... От тогава ние потелихме на този принцип и на тази идея да сме да правиме и да търсиме нови подходи, нови неща, нови идеи. А, а, и не случайно на втората година спечелихме една от първите ни награди, беше за най-бързо развиваща се PR агенция. И на, да, на, на втората година взехме 13 или 14 награди от Бабра Брайта и така и след това решихме, че имаме сили да излезем и на международната арена. Но за, за нас това беше най-логичното и нормалното да го направим.
1: Любви... Въпреки всичките ти успехи, въпреки че няколко пъти си стартирал от 0, въпреки доброто мнение на хората, с които работиш на клиентите, това е желание да работи с теб с многоброните номинации и награди. Се очудвам, че си толкова смирен със себе, си нямаш голямо его. Аз си мисля, че ако съм на твое място, не съм сигурен дали... Ще да бъде така Или. Може би ще да бъда, но при мен ако има първоначалния процес, ако постигна нещо, има няколко дни на арогантност, може би някакси че съм повече от другите, докато се върна обратно към а, нормалното си състояние. Ма как арогантност, човек? Аз
0: наистина. А... Аз наистина осъзнавам, значи, това може би е хубавото от да почнеш някако пъти от нулата, защото изнаш осъзнаваш как като останеш и нищо не можеш. В смисъл нищо, буквално нищо. Аз мога всеки път да, да кажа благодарение на кои приятели са ме подкрепяли, благодарение на какви малки древни неща сме успявали, благодарение на, на, на това, кой ми е подал ръка и как ако наистина, ако си сам, ти си нищо. В смисъл наистина абсолютно нищо как да съм арогантен, че някакви хора просто са ми дали някаква награда. Нали, утре, то идва утре, то те наградите не хранат. Те хранат нашите усилия. Нали, и хубавите кампании, които правим, и това, че клиентите са щастливи и доволни от нас. Това е. Ние на наградите не гледаме като на нещо уау. Наградите просто са Окей, okay, хора до тук направихте нещо хубаво, добре, браво айде са утре на тръстиката обратно защото има та цялата тръстика за рязане и на другия ден сме всичките на тръстиката и никой не... няма и грам размисъл да каже, ние сме станали агенция на годината за целия свят и всички вие там а, няма такова нещо, няма ако, ако всеки ден не полагаш усилия тези награди скоро време се превръщат в такъв прашас. Прашаса ли статуетки някъде по някакви лавици и някакъв спомен само, че ти някога си бил нещо и не толкова. Това е се да си политик и да кажеш, аз, тъй като преди 20 години предложих една готина мярка, вие трябва да ме избирате нон-стоп. Ми не, не е така. Във всеки момент ти трябва да се доказваш. Или пък ти се ерно да кажеш, аз направих преди 5 години много готвим подкаст, застава да тук нататък, гледайте си работата, няма да полагам усилие. Аз сим имам
1: предвид, че при вас става много кратно и... Същото е. Всеки път. Едно и също. Напълно
0: сериозно. В смисъл, всеки път едно и също. Даже понякога, понякога успехите са малко наясни, защото то е много самоверено да кажеш, аз постигнах успех, защото направих ядик, по си не утре на време успехите не са много ясни защо си ги постигнал, но провалите са изумително ясни защо си се провалил. Аз затова всеки път казвам, че обичам провалите, защото тогава кристално ясно ти става какво си сбъркал. И и това така се изрязва в главата ти, в съзнанието ти, че ти повече никога не допускаш тази грешка. Много провалите са изумителен учител. Изумителен. Много точен, много брутален но той ти показва много ясно какво не си направил като хората. Така че от някаква гледна точка провалите са много по-важни
1: от успехите. Може ли да дадеш пример за най бруталния ви провал в сайт-медиа?
0: Добър въпрос. Аз си е един, който беше станал преди това. А за това по-скоро него ще разкажеш от сега в момента. се следаш ще разкажа от тук, да не е, то не е въпрос на това в коя, а, в коя агенция си. А, един клиент искаше от нас да направим пресконференция, защото някакви големи чужденци ще ли да идват. И ни казваме добре, но той казва, тъй като чужденците имат много стегната програма и нямат никакво време, ще направим пресконференцията в петък в 5 пет часа след обед. Ти казваме доста екстравагантно време. Журналистите не обичат такива неща. Не, ние имаме е супер интересни неща да кажем. Те нямаха кой знае колко интересно нещо да кажат, нали? Просто нещо регионално. Постигнали се тук на е някакъв успех. Може би са взели някаква награда и си върнали носа. А, не, ще направим през конференцията и вие, ако сте толкова добри, ще докарате журналисти. Освен друго, ще направим през конференцията, тъй като има някакъв форум в Експоцентъра там горе на изхода на София към, към Пловдив, за да може този наш голям регионален шеф да не се разкарва до, до, до центъра, затова горе в експото, в една зал, там ще направим през конференцията. И ние по ясна причина за мен се съгласихме да го направим това нещо. Естествено, никой нормален журналист в петък в 5 пет часа няма да отиде в експото да слуша някаква пресконференция на някаква тема, която не е свързана с пожар, провал, 100 милиарда инвестиция или нещо голямо. И смисъл, а просто някакъв отчет как тази мила компания, нещо в региона, постигнала някакви успехи. И беше ужасен провал, просто ужасен провал. Uh, естествено, клиента ни се накара на нас. Вие какви сте некадърници такова. И му казахме: нали, ти поиска Не, вие... казахме: Добре, извинявайте, довиждане. Uh, нали, с тази фирма от тогава аз отказвам категорично да имам каквито и какъвто и да е Но това, например, ни научи, че. Някои неща не може да направим компромис. Ако искаме качество и ако искаме да пазим интересите даже на клиента, трябва да пазим интересите на клиента от самия клиент включително. Защото от време на време те правят такива неща. И ние всеки път в, в такава ситуация си спълниме този случай, този казус. Казваме, за да не стане като тогава, много силно настояваме и го и писмено, че това нещо е ужасяващо. И е така, така че има, има, такива, има такива ситуации.
1: Да, това си го говорихме и при първото ти участие, че хора не имат консултанти, но, но не, ги не, не ги слушат. И Любос, са а, като а, постигна нещо и след това се захвана с а, другото и стартирам от новата, да се каже. Хемия има увереността, че ще го постигна хемия, имам и неувереността, че и несигурността, че започвам нещо ново и съм плах в началото да при вас процеса какъв имате ли натрупаната увереност, за която говорихме до момента или и... да, имате ли евентуално, ако не, по какъв начин се справяте?
0: Не знам дали е увереност при нас по-скоро е друго, а при нас по-скоро, защото ние непрекъсно опитваме някакви неща, а, да тестваме и да видим как ще се получат. И както винаги, някои неща се получават, някои не. Естествено, повечето не се получават. А, но за мен това е въпрос на менталитет, т.е. на постройка на мисълта. Ако човек си построи мисълта, че е сега това ще го направи и то трябва да постигне успех, всеки провал ще го депресира много. Докато при нас е... Хайде да пробваме още един начин да не успеем, за да го отметнеме. Нали? За да стане ясно, че това нещо няма смисъл. А, нали, едно да си го изкараш от главата, окей, пробвахме, не стана, продължаваме нататък. А, и да, да приемем промяната на change management да приемем неуспехите като гориво. И това да си го сложиш в съзнанието, като още изначално. Нали, аз не правя нещо, за да успея на всяка цена, аз просто нещо пробвам дали става или не става. А, ако стане супер, продължаваме да го развим. Ако не стане, окей, знаем още един начин, по който не става. Измислиме нов начин. Нали, тоест, да не гледаш на ситуацията като проблем, а да гледаш на ситуацията като прекрасна възможност за ново решение. И когато човек си направи тази постройка на мисълта, тогава много по-лесно а, взима позитивното от провалите и го вкарва в следващите опити. зима взима
1: позитивното и го вкарва в следващите опити. И така докато не
0: успее с нещо.
1: Завеждам ти на, на гласта, аз може би малко съм а, повреден в кавички от а, спорт и от... А... Ролевите модели, на които се възхищавам и спързвам...
0: Ролевите модели никога не вярвай на PR истории. Ако чуеш PR истории как някой много успешен, например Иван Мъск, той е станал изведнъж много успешен и продължава да е много успешен, не вярвай на такива PR истории, те не са верни. Абсолютно всички от тези хора са се проваляли пъти повече, отколкото са имали успех. Просто не, не говорят за това нещо той няма смисъл, нали? Ти като като се провалиш в нещо Хикс, ти просто го забравяш, ти спираш да говори за него, защото когато си успял в нещо, ти се опитваш да го развиш все повече и повече и да разкажеш на хората как си постигнал този успех, така че да увлечеш със себе си и да дигнеш целият пазар, цялата общност. И е напълно естествено, че има Мъск не помни за хилядите си провали. А, нали? е, сега като ме питаш нали, за провали, не мога да се сета даже някакви конкретни неща, не мога да сета, защото ние сме ги оставили много отдавна отзад, зад нас. И няма никакъв смисъл. Нали, да, да мислиш защо, еди какво си, ми просто не е станало. Окей, ясно е, че явно в тази посока или е много рано, или не сме го измислили добре, или модела на финансиране не е добре, или пък никой от клиентите ни не се интересува от тези идеи. Добре не става. И най за какво да си губиш времето изобщо? Тоест, не, не, не гледай. А, част от американския модел, той наистина е да показва успешните хора, а, за да увличат те със своя успех. Но много често не казва цялата истина именно, че успешен човек се става като се провалищият няколко стотни хиляди пъти и просто успелите хора се изправят, нали? Успяват да се изправят всеки път, докато не постигнат някакъв успех.
1: Да, да, аз знам, че така и хората, на които се възхищавам, знам, че имат много провали зад гърба си, но в моята глава ги свързвам само с успехите и може би заради това някакси вътрешната ми самооценка за мен самия си е от резултатите, които постигам или не постигам и това в момента се учиме с моите терапевти, че Същността ми не трябва да зависи от резултатите, просто че съм жив и че съществувам, ме, ме прави пълноценен човек. Да ти да, по какъв начин се себе оцениваш самооценката ти от, за теб самия, от къде идвал. на база на какво определяш за самочувствието ти, щастието и така нататък. Хм. Доста сложен въпрос. Защото, видимо, провалите не ти влият а, с отворено съзнание си и нагласа да опитваш нещо ново, не, не се превързваш към а, резултатите. Да, и не си казваш, аз а, съм най-добрия пиар, защото съм постигнал това или аз съм най лошия пиар, защото не съм постигнал? Еди, какво си?
0: Не, не съм много сигурен, честно си признам какво даже да ти отговоря, защото никой не съм мислил в такива категории. А, в нито един ни момент, в който с сме правили каквото идея, не сме си казвали, сега ще направим нещо така, че да станем най-добрите пиари. Може би от самото начало ние просто си казахме, ще правим това, което ни кара да сме щастливи. Независимо дали е една брошурка, един подарък, една кампания, един пост във Facebook или нещо друго. Това те прави щастлив, ти го правиш. После правиш следващото, което те кара да си щастлив. После правиш две-три други неща и така нататък. А, не, не сме се опитвали да бъдем Уау, най-добрите! Това е абсолютно сигурно ти го казвам. В нито един момент не е имало мисълта Хайде сега да седнем и да видим как да станем агенция номер едно на целия свят. Ето само тази като го казвам в момента и ме побиват тръпки. Нали? Не, всеки един момент сме си казвали какво нещо готино да измислиме, така че да се радват нашите клиенти. С нощи видях, че съм пропуснал един мейл на един клиент, който иска нещо да му помогна да му бъде качен на неговия сайт и си казах, много съм зле, това съм го изпуснал. И го качих на, на сайта и му върнахме, както аз обичам да пишаме мейли по един-два нощта. И днес сутринта клиента хип, е хипер доволен, радостен и щастлив. Ми пише браво много и благодаря, оценивам то наистина, не беше чак толкова спешно, но все пак много ти благодаря за което. А, аз го правиш от да въпроса, в да, смисъл трябва да се направи, а не защото нещо си и аз не знам как да го Тоест, ние наистина не, не мислим в тези категории, не съм убеден дали мога да ти дам някакъв правилен отговор за това, как беше се пооценка, самочувствие от този сорт. Правим неща, които ме карат, ни карат да сме щастливи. И за това отрена време може би ни се получава добре. Това е също. Виж, това е също, като с. А, например, с постовете във Фейсбук. Ако човек пише глупости по всякакви теми, той го леква. Нали, не можеш да пишеш за квантова механика, ако си виолончелист и нищо не разбираш. В смисъл, ако много четеш и нали, можеш да напишеш, това е супер. А, нали, аз нямам как да пиша оценки за опери, защото нищо не разбирам от оперно пеене. Признавам си го, не пише оценки за опери. А, не давам не ли, даже а, за кино, където гледам или сравнително доста филми, там също се въздържам от оценка, защото знам, че аз съм такъв, ли, гледам си някакви определени неща, не съм капацитет и всеки път казвам какво ми харесва на мен, без да казвам това е вау, се Оскара. Не, просто на мен нещо си ми харесва. Когато говоря нещо за комуникация или политика, то е защото съм го опитал, пробвал, съм го видял, съм го виждам някаква тенденция и се опитам да го кажа. И това е нещо, което наистина си идва от мен. По същия начин е с работата с клиенти или с всяка една друга дейност. Човек трябва да, да прави това, което го кара да е щастлив и това го прави с огромна уход. Ние вярваме в каузите на нашите клиенти е да кажем, ние работим с coca от. не помня вече от колко години. А само за България? Само за България. От две на две имам нали, проекти, които си идвам България, но, но предимно само за България. Но Аз пия Кока от моментите, в които почти нямаше кока по магазините. Бях в 8-ми клас, когато преследвах, има, има там едно магазинче на Заимов срещу централния вход на парка, то много отдавна не е магазинче за безухолни напитки, но там се знаеше, че в събота, в 3.30 половина след обед докарват Кока-коли. И беше такова, да се издебне, как да се отиде, ма не е преклено рано, защото да не е стана опашка, не е преклено късно, защото ще изпуснеш. И докарваха, например, 10 касетки Кока-Коли и човек можеше да си купи Кока-Кола. Като бях ученик в английската гимназия, да, и, и минавах по паметни кълески, там където сега има банки и аптеки под колоните. това имаш нещо като сладкарничка, където имаш и скалички и кока-кола, наливна от такъв постмикс. И това всеки ден, по няколко аз пия кока-кола от 8-ми клас насам, непрекъснато. И затова нещата, които правим, те са толкова готини, защото те ни идват отвътре. И няма, за това не мога да, да ти кажа някаква друга много такава основателна или причина как си даваме себеоценка. По никакъв начин не стоим да се себеоценяваме. Основната ни мисля е как да направим нещо, което ни кара да сме щастливи и как ако може да развиме целия пазар, защото това е добре за всички нас. Нали, за това, когато ме поканат някъде отивам да изнасям лекции, защото това е добре за всички нас или като мога да помогна на някой с огромно удоволствие го правя, защото
1: много добрия пазар ни прави нас още по-добри. Любо, днес сутринта започна да слушам а, едно от части на Саймон Синек и мисли ще да чуе твоето мнение до някъде свързано с новите начала. сякаш има... А, Общо прияти в обществото срокове до ХИКС на броя години трябва да си завърши университет, до ХИКС на броя години трябва да се оженил, да си родил деца, да си изградил кариера. Да по какъв начин нагледаш на тези времеви диапазони? Ако някой евентуално се забави с реализирането
0: им. Страшна глупост е това. Даже човек да си слага някакви такива диапазони, това означава да, да да иска да накара света да движи по неговите правила, което от време на време, нали, както се разбрахме и с ентропията и гравитацията и така нататък, не е съвсем точно. А, не знам хората защо си слагат такъв тип планове. А, така че не.. не знам за мен човек трябва да прави нещата, когато е готов, когато иска, а не когато някъде нечи разбиране му казват какво да направи. Нещото той ако направи, ако прави деца само, защото общото му е казал, че ти трябва да направиш деца до тази възраст, той ще ги обича ли тези деца, защото не ги е направил, защото той ги иска, или защото ги обича. Той ги е направи, защото общото му казал, айде направи трябва да завършиш университет до на наброй години ми хубаво ламат. Какво след това? Повече никой не може да учи край. Или не може да се промениш нещо. Или едно време нали, тая мантра ми е култова за това как нашите деди те никога не са развеждали. Те като се вземат веднъж и то е за цял живот. да ме, нашите деди първо а, са живели по малки села с много различен начин на живот, т.е. те стават от 6 сутринта, пачкат като води до тъмно, прибират се, видят се за малко, за спът и следващия пак така и пак така и пак така. Второ, тъй като хигиената, лекарствата и всичко друго е избивало адски много хора, средната пораженство на живота е била много ниска. Аз се времето, когато човек да стане да до 70-те години се считаше уау, а наистина се считаше за нещо уау. В момента м- се счита за позор и провал на медицината. Тоест, трябва да има нещо много тежко, тежък проблем човек да не мине 70-те години. А, всичко се промени. Светът наистина се промени и да се рубува на някакви такива стереотипи. Не, не знам. Живи здрави да са хората, които са го измислили това нещо, явно им липсва нещо друго. А, аз много уважавам личната свобода, стига да не пречиш на останалите, да си свободен, когато каквото поискаш това да направиш. При положение, че света толкова се е променил самите хора да не се променят, това е някаква вид арогантност. Нали? ми се струва за не особено правилно.
1: Любов щастието за теб, какво, е, какво означава лично за теб? На няколко пъти го използва разговори, че е важно за теб. Щастието
0: да се чувстваш пълен да се чувстваш спокоен, да знаеш, че хората около теб всичко има окей, okay, че вселената някакси леко се е наместила, стои кротко, сега, мърка доволно като, като доволна котка и ти можеш да се отпуснеш за момент. Това е, може би, представата за щастие. И защото идеята, че близките ти хора са наред е много успокояваща идея. Идея, която наистина ти изпълва с м- това задоволство, че си че всичко окей. Okay. И след това, ако имаш щастието да имаш, а- да си намерил и м- професионалния път, Тоест да работиш хобито си, както се казва и това, което много обичаш и така нататък и да си в тази равновесна точка, в която за този момент не искаш нищо да промениш. Нещастлив ли си в момента? И след като не искам нищо да променям, не искам някакви малки неща, защото да ме дразнат, особено в политиката, но да не влизаме там, че рязко тона ще се, ще се смени. Тък като и политиката и едни политически измамници, нищо друго не искам да променям. Тоест, може би това отговаря на моята дефиниция за щастие.
1: Имаше един въпрос, че ако щастието е рецепта и има ли нещо, което липсва в нея, при теб само това липсва политическата обстановка?
0: Е, сам винаги мога да направя дне и 28 часа, за да има малко повече време за и за други неща, но както се казва, живота е това, което се случва, докато ние си преме някакви други планове. Така че, да, за сега всичко окей. Okay.
1: Люи, вече стана въпрос, че сте много избирателни към новите клиенти. Отказвате по една-две нови изявки на седмица. И аз прочетох, че през 2023 сте подписали за две години с била за комуникационно обслужване. Так, какво означава това? Какво... Вашата ролика каква ще бъде в следващите две години за Бил? И да предполагам, отново само за България?
0: Да, отново само за, за България. М- концепцията за модерните комуникации на една голяма компания е доста сложна, защото те са много, много раз, разнопосочни. Както ролята на самите компании вече е много разнопосочна. Отдавна станаха назад времената, когато а, компанията просто идва, произвежда нещо, продават и го и толкова. А, така че а, многообраз... многообразността на действията на една компания се прехвърлят в многообразие в действията на... на на неята комуникация. И, и ние именно ще помагаме в това многообразие. Веднага давам примери, за да не звуча така. Общо от една страна била е огромен а, финансов конгломерат, т.е. компания, която влага изключително много. Тя е много сериозен инвеститор в България. Всичко това са а, магазини, логистични бази, а, логистични вериги, центрове за доставка. Човек трябва да види отблизо огромния размах, с който се случват всичко в една такава компания. Обемите на стоки, които се пренасят. Точното етикетиране, точните комбинация от това, всичко да е ново и прясно, и все пак да е от всякакви места, и все пак да е в огромни количества, и все пак да е огромно разнообразие. Това наистина е нещо, което а, си струва да се види отвътре как се случва и колко, и колко е сложно. На второ място, а, чисто консуматорското отношение, т.е. отношението към, към клиентите. А, хората трябва да знаят какви стоки се предлагат. стоките надвишава 10 000, например. Нали? А, а, и това клиентите трябва да знаят, че те могат да отидат там че те могат да си потъсат нещо, могат да си вземат кухня, могат да си вземат те да си направят нещо. Цялото това разнообразие, което, което го има. Следваща точка отиваме до CSR инициативи. Била е огромна компания с концепцията, че тя трябва да развива средата, в която присъства. И това, това означава да взимат дейно участие в най-различни инициативи подпомага най-различни каузи, работи в най-различни посоки и сумително много образи. Да не забравяме хората. То работят хиляди хора в компания, като била И на първо място комуникацията към тях, т.е. вътрешните комуникации. Това е един организъм, който поддържа някакъв начин на, на живот и може би си виждал как в един малък екип от 10-20 човека дали има непрекъснати някакви такива вътрешни а, кой се ожени, о, кой се развея, о, кой има дете кой жени детето училище, вътрешен живот и това са, и това са 20 човека, представи си 10 хиляди души и, и това цялото като, като комуникаци трябва да поддържаш този организъм жив. Ти, ти вече при, при толкова много хора ти имаш това са едно малък град в държавата. Този град трябва да имаш забавление. Ти трябва да имаш спортни претисекации. Ти трябва да имаш вътрешно комуникационните канали. Трябва да са всякакви разнообразни. Отделно ти, ти това пък нещо трябва да го извадиш навън, да комуникираш към всички, които може би някога бих искали да работят в била. Какви са условията, как могат да работят, какво ще получат, какво ще видят, какво няма да видят. Да обучаваш бъдещите си служители, т.е. да влезеш в училища, да влезеш в университети, да направиш там менторски програми, да направиш стипендии, да направиш обучение, лекции. И това нон-стоп. И това пак само някои от многото неща, които има да се правят. Била е освен всичко друго, ако щеше, стратегически важна компания за страната. Значи видя се по време на, пандемия, на пандемията, че ако не бяха тези няколко вериги, които тогава не затвориха и с риск за собствените си служители прожиха да снадяват всеки един. Спомни си истерията с туалетната хартия и така нататък. Но ако тогава веригите се бяха подали на истерии и бяха затворили хората, бяха останали без продукти, какво ще се случи? Това е изумително важен, важна част, ако ще еш от националната сигурност, която от време на време даже политиците го забравят. Но в момента, ако тези 2-3-4, колко са петте големи вериги, изведнъж затворят, може да стане страшно. След това имаш български производители. кото и да ти говорят политиците, не им вярвай. Огромен процент от стоките в веригите са български производители. Това означава, освен всичко друго, и обучение. Защото, нали, аз съм як българин, тука произвеждам сирене, ама правя по двете щото защото дуя сам крабата, нали. А, а, това трябва да остане в миналото. Ти не можеш да работиш с верига, когато действа с тонове, ако правиш по две тенеки. Н- н- не е. А, даже няма връзка. Но, но, но веригите те имат отношение към производителите. Те отиват и даже ги обучават. Да им дават готови алгоритми, по които да работят. Да им помагат даже при сертифицирането. И ако си производител, искаш да правиш а, храна, ти трябва да изкараш наистина много сертификати, защото да не вземеш да отровиш хората. И те даже им помагат при целият процес по сертифициране, за да могат да станат наистина годни за европейския пазар. Част от помагат на българските производители да изнасят продукцията си навън по цяла Европа. А, а, което също е нещо, което иначе нямаше как да се случи. А, обратното пък има а, възможности за най различни стоки, които иначе много малко хора биха провали от много краища на цяла Европа да бъдат намерени в, в тези магазини. Защо това е един непрекъснат процес в много посоки, който трябва да се подържи, трябва да се комуникира. Още с а, самите контрагенти, доставчици и така нататък, както и всичко с масовата публика, от време на време с самите политици, които забравят къде са и, по, и глупости говорят. Но, но, но това, цялото нещо е комуникация. И ние сме скромен комуникационен партньор, който помагаме във всички тези а, сложни процеси. Това беше накратко само.
1: Любо, има ли нещо, което знаеш сега, ти си искал да знаеш преди 2-3 години? <съква> 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 Не политическо. <съква> <съква>
0: Добре. Ами не, това е старата концепция, която има в много научно-фантастични романи. Виж колко е полезно човек да чете научно-фантастика. Какво би направило, ако се върне сега в осми клас, но с сегашното си познание, нали?
1: Което е изкусителна концепция, но тогава просто ще си друг човек. Или, добре, ще го перефразирам, защото съм съгласен с теб, че ако си го бил тогава, няма да, да правиш нещата, които правиш в момента. Има ли нещо, което правиш сега, а не си го правил преди две години? Най-същественото.
0: Ми разхождаме се повече навънка. Преди две години бяхме майче всъщата затворени от ковида, така че може би малко повече сме навънка. Не, аз съм, аз съм фен на концепцията, че а всяко нещо си има своето време и своето място. И това, че сега правя нещо, което тогава не съм правил, може би тогава не съм бил а, дорасъл за концепцията да го, да го направя, което е напълно естествен, естествен процес. Така че м- почти никога не се връщам назад да здаме то какво би било, ако би било и така нататък. Абе, е такъв много хубав разкостта и за Казимов. Ако, който точно изследва тази концепция, какво би станало, ако си знаел или си направил нещо друго, и цялата тази концепция за мултивселената, която във всяка една точка от времето се разклонява в много паралелни варианти, но човек ако тръгне по тази линия, много бързо може да се разконцентрира просто да се загуби. Така че изобщо не мисля, гледам напред, по-скоро си мисля днеска правя това, утре какво нещо ново мога да направя, нещо по-интересно, да измисля нещо по-готино и така.
1: И, любо за финал, едно послание към хората, които с подобна нагласа или в селе, или ги спира нещо да погледнат отворено на света и да се каже, че отутрът ще пробвам нещо ново, независимо дали ще се провалят, дали ще постигна желания резултат от мен. Единствено това мога да им кажа, да не позволяват на нищо да ги спира, просто да пробват.
0: Провалът е прекрасен учител, няма нищо страшно в това човек да се провали, просто става, казва си, я, още един начин, по който тази работа не става, и да продължат напред. Така че всички се провалят. В смисъл наистина, абсолютно всички се провалят и няма нищо срамно в това, просто не трябва да спират.
1: И любопо формата на разговора по какъв начината стори, като говорим малко повече за себе си, не толкова да анализираш. <съпиш> Ту, това, м- макар че умело, избягваше лични въпроси. Кой? Аз да съм избягвал личните <съпиш> въпроси.
0: <съпиш> не страхотно е защото, не защото имало лични въпроси, а защото може би в такъв тип формат наистина се предава малко повече размислите и нещата, които биха помогнали на други хора по-лесно, да, по-лесно просто да продължат напред. Както знаеш, ще сме си оговорили няколко пъти. Не, не, не обичам много лични въпроси, защото не виждам смисъл в, в, в тях. А, они е страшните животини жълти, и пикантери. Ще ги оставим за някой друг път. А, но, ако има някакъв смисъл, той е в това, че хората да видят, че няма няма идоли, нали, няма спасители, няма някакви месии, няма такова нещо. Има всичко само нормални хора, които не спират да пробват, и които не се отказват, и които се провалят, и които а, от време на време се притесняват и ги е страх и такова, но просто не спират, не се остават на това нещо да ги откаже, не се отказват. И това са. От такива обикновени хора като мен, до обикновени хора като теб, до обикновени хора като Иван Мъск, до обикновени хора като всеки един от нашите слушатели, няма, няма никаква, никаква разлика. Просто всеки опитва и опитва и опитва, хваща всяка възможност и опитва отново и... И така, така че това, ако съм успял с цялата логорея на, на, тези, на това време, което имахме и което ти благодаря още веднъж, че ми предостави поне това послание да предам, то ще съм си изпълнил задачата.
1: Изключителни благодарности отново за гостуването Любо. Има много житейски истории в Тепи, много житейски полките. Ги оставаме венфално за четвъртото ти yes, Супер! А, и тогава може
0: би ще кажа защо точно 21 точки.
1: Намеждуто и в е, участието ти Бошва не го каза. Така ли? Да, само го... Загадно. Явно, явно не ми е стигнало времето. Иначе, аха, и щях да го кажа, но не ми е стигнало времето. Аз съм много мрази така някой да открехва вратата. Ще си позволя се пак да те попитам, защо 21. Е, нали, трябва да има четвърти път. Как ще ме поканиш иначе? Ще намеря, ще намеря теми. С
0: огромно удоволствие ще приема новата ти покана. Uh, и да се надяваме, че тогава ще остане малко време, за да поговорим и за 21 точка.